0: a otro capítulo más de su podcast preferido, Identidad Montessori. Yo soy Miriam Bertrand y aquí me acompaña mi queridísimo
1: Roberto Colín para servirle a todos ustedes. Muy contentos el día de hoy y debo de confesar un poquito nerviosos porque es la primera vez que tenemos una invitada internacional y una invitada también que muchos de ustedes conocen y estamos nerviosos pero muy contentos porque... <risa> Eh, nos damos cuenta de que montessori es un es, es un mundo de puertas abiertas y no es así como de no yo no voy a estar a, a hacer caso porque yo ya soy muy famoso la verdad es que hemos tenido grandes invitados y este es nuestro programa 14, somos, sí. somos principiantes en esto y gracias a ustedes que nos están escuchando y gracias a todos los que han participado, para entender un poquito de lo que hacemos en este podcast nuestro sueño, queremos compartirles este pequeño audio que vamos a ponerles en este momento
0: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa
1: con el que buscamos
0: traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori. Somos alumnos, papás y
1: guías, compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx
0: Hola, ya estamos de vuelta en el podcast preferido, Identidad Montessori. <ríe> y como decía Roberto, y hace poco les estábamos compartiendo en nuestros eh, Facebook un live de que estamos súper emocionados. Hoy estamos vestidos de gala porque tenemos una súper invitada internacional. Y lo que más enorgullece decir es que es mi tocaya porque ah, se sí, llama claro. igual que yo. <ríe> ¡Arriba las Miriam! ¡Bienvenida! Preséntala. Miriam Escastena, ¿cómo
1: estás?
2: Hola, muy buenas. Un saludo a todos y muchísimas gracias por haberme invitado a participar en vuestro programa.
1: No, muchísimas gracias a ti. Eh, sabemos eh, que ustedes han tenido una gran actividad ahora con el Congreso Montessori que tuvieron, han estado promoviendo en redes sociales y la verdad es que nos llama mucho la atención y en verdad desde el punto de vista más curioso como niños Montessori, eh, queríamos hacerte un montón de preguntas alrededor de la actividad, pero sobre todo para conocer un poquito más de ti y de qué te llevó a esta parte Montessori. Pero antes, Miri la pregunta de rigor en nuestro programa Identidad Montessori.
0: La pregunta oficial que le hacemos a todos nuestros invitados y que ahora te toca a ti es saber ¿cuál es tu material favorito?
2: Wow, Es que esta pregunta es muy, muy complicada. De hecho, me habéis pillado así por sorpresa, no me ha dado tiempo a <risa> preparármela. Sí. Y es que realmente es muy, muy difícil elegir, ¿no? Sinceramente, hay tantísimos y son verdaderas obras de ingenio, todos y cada uno de ellos, ¿no? Con esos propósitos educativos, directos, indirectos.
1: Claro.
2: La verdad, no sabría muy bien cuál elegir, mirando un poco, haciéndome una imagen de los que tengo en casa, porque como soy un poco friki de esto de <risa> por los cursos que también doy, ¿no? pues sí que tengo unos cuantos en casa... Y mira, acordándome ahora de uno de los que más llama la atención al entrar, es el de las barras numéricas, las sí, barras sí. rojas y azules, porque sobre todo como lo tengo puesto en el pie, eh, yo tengo dos niños, eh, la mayor tiene 10 años y el pequeño tiene 4, y entonces justamente eh, las barras llegan a la altura de mi hijo, ¿no? Entonces ah. siempre se va comparando entre la de 90 y la de un metro. Claro, claro. Y a mí como la grande, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces,
2: gusta esa parte.
1: Padrísimo. Me
0: encantan en las barras cuando era chiquita, porque justo en, en el Montessori, en el que iba en casa de niños, cada vez que cumplíamos años, nos medían con las barras,
2: entonces justo le iban como agregando más, entiendo lo que siente tu claro. pequeño. Sí, la verdad es que qué bien tenía todo pensado María Montessori, ¿no? Porque justamente es más o menos la edad a la que se lo presenta a los niños, ¿no? Que es el primer material del área de matemáticas, si no recuerdo mal, y y es maravilloso porque justo están en, en esa medida, ¿no?, de, de su altura. Le llama mucho la atención. Luego, yo también las he utilizado cuando he hecho la celebración de la vida al estilo Montessori, ¿no?, el cumpleaños, pues que aparte de poner la velita que simboliza el sol, la tierra y demás, pues le intento poner el número de lija y también la barra con claro. la que representa ese número, ¿no? Y, claro. y bueno, la verdad es que es un material muy llamativo, ¿no?, muy también parecido al de sensorial, al de las barras rojas, uh -huh. pero con esa capacidad de, de que puedan bueno, pues identificar que el número 3, por ejemplo, es una entidad en sí misma, ¿no? Y me gusta porque generalmente en las escuelas pues decimos tres manzanas, tres y contamos como unidades por separado y eso de que puedan entender que es una unidad, una entidad ah. en sí mismo, me gusta, ¿no? Y luego pues mi hijo pequeño a veces también toma las barras, hace como serpientes, trata de hacer como <risa> claro. Bueno, da para
1: mucho. Y, y de repente nos dicen, es que las matemáticas están en toda la vida. Y de repente en esta abstracción dices, claro, yo la vi, pero la gente que las aprendió en un pizarrón, les cuesta más trabajo entender que se salen de la vida y que están en tu, en tu crecimiento, que están en tu en el
0: peso, en el, en el, peso, en el
1: tamaño. Y entonces eso es bien interesante. Eh, en verdad, muchísimas gracias. Eh, sí. Hay Siempre en este programa que hemos llamado Identidad Montessori, eh, a los invitados nos encanta preguntarle, ¿de dónde viene justamente esta identidad Montessori? ¿Cómo la conoces? ¿Y este, cómo te empiezas a involucrar con la, con la obra de esta mujer María Montessori?
2: Pues, mira, la verdad es que lo mío fue hace unos años, bueno, mi hija mayor tiene 10, entonces yo creo que cuando me convertí en madre empecé a interesarme muchísimo por otra forma de criar y educar, ¿no? Más respetuosa con la infancia. Entonces, la verdad, hice todo de una forma muy, muy autodidacta, porque yo en, en mi profesión no tiene mucho que ver, ¿no? Yo estudié una ingeniería, un MBA y, bueno, pues durante muchos años, durante casi 15 años, trabajé en grandes multinacionales como ingeniera, ¿no? Y bueno, pues poco a poco eh, la maternidad llegó a mi vida, pues, comencé este periodo de, de investigar otras formas de hacer las cosas, de criar y educar, y de pronto empecé a sumergirme un poquito en las pedagogías alternativas, empecé a conocer también un poquito de Waldorf de otras cosas, ¿no? Y de pronto, pues cuando Montessori llegó a mi vida ya, ya no hubo vuelta atrás, ¿no? <risa> y, eh, recuerdo un curso vivencial de un fin de semana, así muy, muy intensivo, con una guía que es muy conocida en Europa, ¿no? Es una guía francesa que, que venía por España a dar cursos, ¿no? Hace unos años aquí todavía se conocía muy poquito. Y, y, bueno, pues ese curso vivencial muy intensivo de ese fin de semana nos tocó mucho a todos, ¿no? La propia historia personal de María Montessori y luego, pues, todas las áreas del método, cómo se plantea eh, la conquista de la autonomía, los diferentes aprendizajes, ¿no? Y realmente, pues, también incluso nos contaron un poquito de las grandes lecciones y me pareció tan apasionante que dije... ¿Por qué a todos no nos han explicado así las cosas, no? ¿Y ¿Por qué en la escuela nos hacían memorizar y memorizar y luego repetir cual papagayos para pasar un examen y ya, no? Y borrabas otra vez los conocimientos para empezar a, a memorizar otros, pero sin entender mucho lo que, lo que decías, no? Y la verdad me pareció, me enamoró por completo... Y de ahí, bueno, pues de ahí ya empecé a, a buscar bibliografía, a leer mucho, a formarme en, en todo lo que iba pudiendo hacer, ¿no? Porque, bueno, pues era una mamá reciente y finalmente, pues decidí formarme como guía Montessori. Para mí era todo un sueño, pero bueno, pues la vida en 2016 me planteó la oportunidad de irme a vivir a México. Además, país el que amo, que es como mi segunda casa y lo añoro muchísimo y ahí pues pude terminar mi formación como guía Montessori y bueno pues hacer también eh, varios meses de observaciones en diferentes salones y luego incluso trabajar ¿no? tuve esa oportunidad que para mí pues fue un gran regalo la verdad, fue muy muy bonito
1: Claro
0: Oye Miriam y nos podrías platicar actualmente a qué te dedicas, cómo estás eh, digamos que llevando a cabo Montessori qué, qué lleva Montessori ahorita en tu vida
2: eh, bueno, pues yo desde hace unos años eh, tengo una página web, eh, se llama tobiamontessori.com y bueno, pues a través de, de este proyecto pues ofrezco formación y consultoría tanto a familias como a profesionales de la infancia y escuelas infantiles, ¿no? Hago mucha formación presencial, pero también hago mucha formación online, lo cual para mí es maravilloso pues porque nos permite, no hay fronteras ¿no? en el mundo online... Y nos permite pues, tener alumnos en diferentes países del mundo, hacer ese intercambio cultural, que para mí es muy, muy enriquecedor. Y, y bueno, pues hago eso diversas formaciones y también hago formación al, al profesorado. ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de formar a maestros de la escuela pública, lo cual para mí también es un sueño cumplido, ¿no? porque... Sabemos que muchas, bueno, la mayoría de escuelas Montessori son escuelas privadas, son iniciativas muchas veces que emergen de, de padres y madres que apuestan por esta forma de educar, incluso invierten su patrimonio, cambian de profesión, sí. ¿no? Y, y bueno, pues es difícil, ¿no? Y poder llevar también esta filosofía a la escuela pública teniendo en cuenta todas las dificultades que hay y lo que, lo que resulta de difícil hacer los cambios, pues también para mí fue un sueño, ¿no? Y luego, bueno, pues desde el año pasado tuve la idea de organizar el Congreso Internacional Montessori. Uh -huh. Este año 2020 hemos hecho la segunda edición, que además era un año muy, muy especial porque se estábamos celebrando el aniversario, el 250 aniversario del nacimiento de María Montessori. Uh -huh. Y bueno, pues en esta ocasión ha sido un evento increíble. La verdad, hemos reunido a más de 30 expertos de diferentes países del mundo y hemos tenido una audiencia de más de 52 mil personas lo cual es wow, no impresionante sí, claro claro sí.
1: a nosotros nos llama la atención porque eh, este, este ambiente Montessori esta este identidad Montessori nos toca a todos de diferentes lados no nosotros veíamos eh, el congreso porque estaba Julie que fue muy conocida a nosotros o sea yo la recuerdo eh, estando en mi escuela eh, Coco eh, todas esas que hablaron en el congreso y que hablaron muy bonito, de repente decíamos, es que fueron nuestras, nuestras guías o, la, eh, o subieron. tenemos algún
0: contacto con ellas. Claro. Por ejemplo, la, 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 la nieta de Julie es una compañera mía del Montessori.
1: Bueno. <risa> es, es, es bien interesante porque además hablamos el mismo idioma y hace poco nos decía también una guía, eh, la Torre Rosa la puedes encontrar en un ambiente en México en España en China en muchos lados y sigue siendo la Torre Rosa y se entiende el material de la misma manera ¿no?
2: Sí la verdad es que es maravilloso ¿no? el sentir que estamos conectados ¿no? que podemos tejer esas redes y que todos tenemos esas ganas de, de que el gran legado que nos dejó María Montessori pues llegue al máximo número de niños en el mundo y de familias y yo creo que esto nos emociona ¿no? a los que lo hemos vivido de cerca y sabemos pues, todos los beneficios que reporta, pues tenemos esas ganas, ¿no? De seguir compartiendo y cierto.
1: Y alrededor de eso, la, la primera pregunta como para empezar a conocer un poquito más. Eh, hablábamos de este cambio de vida que de repente tienen muchos de los que emprenden un proyecto Montessori. En tu caso también fue igual, ¿no? Tú de venir de una carrera exitosa en ingeniería, ¿hay algo que que parte tu vida y que te impulsa hacia el tema de la crianza. Antes de Montessori, el tema de, 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 de cómo criar a tus hijos, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese salto. ¿Por qué de repente empezar a preocuparte en la manera en que crecen los niños y todo este proyecto de promoción, eh, que, que, que además tú explicas muy bien en, en tu página, la necesidad de compartir con los papás pues el respeto por el niño, el acercarte, el escuchar, todo lo que dice María Montessori. ¿Cómo fue ese, ese cambio? Bueno,
2: la verdad fue un cambio que tampoco ocurrió de la noche a la mañana, ¿no? Era algo que estaba ahí latente. A mí siempre me había gustado mucho el mundo de la formación y también el, el desarrollo personal, ¿no? Y yo creo que cuando te conviertes en madre, al final se revolucionan un poco todas las prioridades de, de tu vida, ¿no? Claro. Te das cuenta. De, al final evalúas ¿no? qué es lo importante y, y cuál es el legado que le quiero dejar también a mis hijos. ¿no? Y luego, pues, por otro lado, eh, en mi propia experiencia profesional como ingeniera, la verdad, yo trabajé siempre en ambientes abriles muy, muy duros, donde se trataba muy mal a los superarios. ¿no? En general, ¿no? había como mucha explotación laboral. Bueno, también en esa época llegó la crisis económica, que en 2008 pues, fue muy fuerte aquí en España, ¿no? mucha pérdida de empleo. Entonces, yo creo que, que siempre se nos ha educado en el miedo, ¿no? En, la educación siempre ha sido, a lo largo de la historia, una, una gran arma para adoctrinar, ¿no? Eh, sí, sí que lo pienso así, y de hecho, bueno, pues el origen del sistema educativo tal y como lo conocemos, pues fue casi el origen prusiano, ¿no? Cuando Napoleón, cuando hacía falta, eh, bueno, pues eh, tener soldados que fueran a la guerra a luchar sin preguntar, ¿no? es
1: ideología, uh -huh.
2: Sí, sí, entonces hay un documental sobre esto que se llama La educación prohibida, que también tuvimos a su director en el Congreso uh
1: -huh. y la verdad
2: es un documental bastante largo, dura casi tres horas, pero te hace mucho reflexionar sobre esto, ¿no? Te abre los ojos, porque al final, bueno, pues cuando un niño es un niño eh, se cree todo lo que le digan, ¿no? Entonces si desde pequeño ya te van educando de una manera y adoctrinando y además siempre con ese miedo, ¿no? Eh, pues creo que al final evidentemente pues nos convertimos en una sociedad muy manejable, lo cual pues, le viene muy bien a los políticos. Claro, claro. <risa> claro, a los políticos no les interesa tener ciudadanos libres con, con juicio propio, con pensamiento crítico, ¿no? Claro, claro. Entonces también me, me da mucha gracia pensar que la educación es algo que, que a veces está en boca de los políticos, sobre todo cuando están en elecciones, ¿no? Luego gana el partido que sea, hace una reforma, cambia tres cosas, pero lo cambia superficialmente, ¿no? No cambia... No cambia la base, la esencia. Seguimos Además, educando... Más
1: sindicatos, que es el chiste, ¿no? No tanto a los niños.
2: Sí. Sí, es muy gracioso, ¿no? Porque seguimos educando igual que hace 200 o 300 años, ¿no? Con todo lo que sabemos ahora de la neurociencia, de cómo es el cerebro del niño, de los estilos de aprendizaje. Claro. Pero, pues, le seguimos poniendo a que hagan fichas. Sí, y... sí, sí. Entonces, bueno, pues yo veía todo eso. Yo veía también como de adultos, pues, eh, tenemos muchos problemas a veces de autoestima de miedo, ¿no? En esa época en la que digo de la crisis económica que hubo aquí en España, había mucha pérdida de empleo, entonces los empresarios se aprovechaban mucho, ¿no? De, de bueno, pues ahora haz horas extras si y no te las pago, y entonces tú lo hacías porque tenías miedo a perder el trabajo y de que voy a vivir, ¿no? Y entonces al final todo ese miedo que está desde la infancia hace que bueno, pues que seamos muy manejables como sociedad, ¿no? Entonces yo veía y decía, qué mal estamos como sociedad, ¿no? Y además Hemos perdido mucho los valores, el humanismo, hemos perdido a veces el sentido. Hacemos las cosas porque toca, pero no buscamos el tener una vida, una vida plena, ¿no? claro. una vida significativa. Entonces yo quería eh, ofrecer algo diferente a mis hijos y también eh, pues me di cuenta que muchas veces todos los problemas de la sociedad que tenemos como adultos tienen origen en la infancia, ¿no? en cómo nos han criado, nos han educado, los valores que nos han transmitido, incluso pues, nuestra propia autoestima a veces ya está tocada porque desde pequeños siempre nos señalaron el error, nos pusieron etiquetas, ¿no? eres travieso, eres vago, eres revoltoso. Y nos lo creímos. Sí, sí. Entonces, bueno, analizando un poco todo eso, eh, bueno, llegó el momento en que Montessori llegó a mi vida y dije, sí, esto es lo que yo quiero, ¿no? Esto conecta conmigo en esa educación integral del ser humano y no solamente enseñarle cosas para que memorice y le pongan una nota y pase un examen, ¿no? sino que vayamos un poco más allá, recuperamos un poco nuestros valores, ¿no? Y que cada niño también es diferente, cada niño tiene sus talentos y, y acompañémosles a descubrirlos, ¿no? A lo mejor un, un niño no es un crack en matemáticas y es un niño de sobresaliente, pero quién sabe si puede ser un gran músico, un gran artista o cualquier otra cosa, ¿no? Y, claro. y bueno, pues en eso Montessori me, me gusta mucho, la verdad.
0: Sí, Oye Miriam, y, y, pa, y después de que tú empezaste con esto de la crianza Montessori, ¿podrías platicarnos sobre tu experiencia y cómo fue convertirte en guía Montessori y decir, ya no solamente me voy a quedar con esta parte de la crianza, sino quiero más, quiero quiero saber más sobre la filosofía y fue tanta, tanta tu pasión que dijiste, quiero ser guía Montessori y ahora eres una gran representante de Montessori Internacional. ¿Podrías platicarnos sobre esto?
2: Bueno, pues la verdad es que para mí era un sueño, yo lo veía imposible ¿no? poder formarme alguna vez como guía, porque además, como digo, yo, yo no soy ni maestra ni pedagoga, ¿no? Uh -huh. mi, mi, mi primera orientación profesional pues estaba en un campo muy diferente, ¿no? Pero realmente creo que cuando encuentras algo que te apasiona y que sientes también que es como tu misión, uh -huh. pues bueno, pues al final intentas hacer todo lo que esté en tu mano por, eh, por buscar esa oportunidad y bueno, pues yo de hecho cuando me formé como guía Montessori tenía creo que 37 años y luego leí la biografía de María Montessori y dije, esa fue la edad exacta que ella comenzó a trabajar en la primera casa <risa> de la y Bueno, tampoco voy tan tarde. Claro,
1: claro, claro.
2: <risa> Entonces, pues bueno, me, la vida me dio esa oportunidad. Además fue coincidió justo cuando nos fuimos a vivir a México. Le había nacido mi, mi segundo hijo, que era un bebé. Yo estaba en pleno puerperio. Pero bueno, yo recuerdo que... Aunque dormía muy poco y pasaba casi todas las horas del día lactando, preparando además la mudanza internacional y demás, pues siempre buscaba los huecos para ir leyendo los libros, ¿no? A veces tenía el bebé en mi pecho y, y ahí iba leyendo los libros.
1: Sí, además entonces ahí van, van creciendo con esta, con esta identidad Montessori, ¿no? Nos ha tocado muchos este, niños que, que les pasó igual, ¿no? Que, que crecieron con esta idea de ver a sus mamás formándose en Montessori, que bueno, por lo menos aquí en México no tiene tan, tanto que empezó esta formación de nuevas guías, y a mí me pasó, a mí me pasó ver a mi mamá leyendo los libros de Montessori y después preparando la comida para nosotros.
2: <risa> Qué bueno, sí, sí, yo creo que lo que decía, ¿no? que cuando encuentras algo que te apasiona, pues al final intentas buscar minutos en el día para, para intentar cumplir tu sueño, ¿no? Y cuando lo logras, pues es maravilloso, la verdad.
1: Y hay, hay un momento en el que además hay un, hay un salto también importante ¿eh? cuando creas la página, ¿no? ¿Qué es lo que de repente impulsó crear tu guía Montessori que ahora vemos que recoge tantos frutos al grado de poder organizar un congreso internacional donde muchas personas se suman, ¿no? De repente pensamos, es que tenemos que irnos con las, los grandes este, organizadores o las grandes este, organización, asociaciones. asociaciones Montessori para poder hacer esto. Y no como nuestro caso, que nos damos cuenta que se nos abren las puertas porque tenemos esta identificación, ¿no? Porque sabemos que somos Montessori y que eso nos da un cierto, cierto respaldo. Pero, ¿cómo empieza este sueño de la página y después cómo te conviertes a ti, no solamente en un influencer Montessori, sino en una persona capaz de este, hablarle a papás, a guías, eh, de lo que es tu guía Montessori.
2: Pues la verdad no, no sabría cómo decirlo, ¿no? Ha sido un proceso que ha ido dándose a lo largo de los años. Yo creo que tengo mi web desde el 2012 de hecho antes no se llamaba así, tenía otro nombre no que es el nombre de mi libro también uh -huh. y bueno, pues fue un proyecto que, que empecé, ¿no? mientras yo seguía trabajando como ingeniera por cuenta ajena, yo me iba formando y entonces los fines de semana daba cursos a familias con bebés, ¿no? y así, ¿no? hasta que empecé a darme cuenta dije, algo no encaja en mi vida, ¿no? o sea, soy más feliz levantándome un sábado a las 8 de la mañana madrugando sin haber dormido para ir a dar un curso rodeada de bebés y de pañales y de todo que sí. está en mi trabajo normal de ingeniera, eh, en el que tengo un buen sueldo y a lo mejor haciendo una presentación ante el comité de dirección, ¿no? Haciendo, pues eso, trabajo normal, como dicen los demás, ¿no? Así ah. decía,
1: aquí
2: hay Aquí hay algo en mi vida que falla, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues me, me di cuenta de, de que eso era mi pasión, ¿no? De que realmente me hacía muy feliz hacer eso, de que todo lo que yo iba aprendiendo también en la crianza de mis hijos poder transmitirlo a otras familias y poder ayudarles porque, por ejemplo, mi hija mayor fue prematura, ¿no? Nació antes de lo previsto, entonces, bueno, no tuvo que estar ingresada en incubadora, pero sí los primeros meses fueron bastante complicados, no tenía ella fuerza para mamar, se ponía siempre malita porque tenía el sistema inmunológico poco desarrollado y así, ¿no? Entonces yo ahí empecé a leer mucho, a informarme mucho sobre apego, vínculo afectivo, pues cómo cargarla, ¿no? Portearla, como decís allí, cargarla... Un montón de cosas, ¿no? Masaje de bebés, y ahí fue, pues empecé a aprender un montón de cosas. También aprendí en esa época el lenguaje de señas para bebés, mm. que es algo que me gustó un montón, ¿no? E esa posibilidad de poder comunicarte con ellos, aunque todavía no han desarrollado el habla, ¿no? Ah. Y la verdad es que todo esto nació así, ¿no? Y, y bueno, lo probé con mi hija, me pareció tan, tan bonito que dije, qué forma de unirte, tan, de conectar con tu bebé tan bonita, ¿no? De ver el mundo a través de sus ojos cuando todavía no te lo puede decir con palabras, ¿no? Claro, sí. De calmar su llanto porque a veces lloran porque algo les pasa pero como no te lo pueden explicar, claro. pues bueno, los padres vamos probando, ¿no? Le pasará esto, aquello y tal y hasta quedamos con lo que es por ensayo y error. Entonces, bueno, pues empecé a descubrir todo este mundo, me pareció apasionante y dije, esto se lo tengo que enseñar a otros papás, ¿no? A otras familias. Entonces, así fue básicamente como empezó a hacer la web. Yo empecé a, hacer, a ofrecer formación, pequeños cursitos los fines de semana, hasta que llegó ese momento que me daba cuenta que era mucho más feliz haciendo eso que mi trabajo de ingeniera. Y dije, bueno, pues esto tiene que ir a más, ¿no? Ya decidí a darlo todo, a apostar por hacer una formación de guía Montessori. Mi proyecto fue creciendo, creciendo... Y bueno, lo que en un primer momento, hace unos años, me daba mucha vergüenza hablar en público y todo esto, ¿no? Me ponía súper, súper nerviosa en mi trabajo y todo también, ¿no? Yo decía, no, no, yo, atrás, atrás, a mí que no se me vea. Pues ahora, <risa> fijaros, ¿no? Que ahora estoy, a lo mejor, eh, hablando en directo ante miles de personas, como ha sido el Congreso, eso, claro. y ya, pues con naturalidad, ¿no? Porque yo creo que es eso, que cuando algo te apasiona y, y sabes lo bueno que puede ser, tienes esas ganas de contárselo a los Ay. demás, ¿no? Y, a veces me dicen a mí que la pasión que pongo en mis cursos que traspasa la pantalla, ¿no? Y eso para mí pues, me hace muchísima ilusión, la verdad. Sí,
0: ahí no, yo, yo siento como mucha <risa> identificación contigo, Miriam, por esta parte de seguir tus sueños y así. O sea, yo venía igual de trabajar en una empresa internacional y decir, ¿saben qué? Ya estoy harta, quiero, quiero empezar a crear mi sueño y de, de cosas tan básicas han salido y, y se han abierto las puertas de una manera increíble y justo así de bueno, pues sí, me quito la pena y ahí voy luchando por lo que me gusta y haciendo lo que me gusta
2: cierto, es cierto, es la pena, hay que dejarla para otro lado y, y bueno, pues ir poquito a poco ahí trabajando esa parte.
1: ¿Hay, hay algo bien interesante en este momento porque el tiempo que nos toca vivir es un tiempo bien especial, es un tiempo donde guías, papás eh, todo mundo ha tenido que voltear a ver su computadora porque es la única ventana al mundo. Eh, y nos hemos topado con este miedo de las guías. De la noche a la mañana cierran las escuelas y sobre todo las guías Montessori tienen que empezar a planear sus ambientes online. Sí. Y da mucho miedo. Nos hemos topado con muchas... Eh, eh, guías no tan tecnológicas que se tuvieron que volver cracks en el Zoom, en, en las videollamadas de la noche a la mañana. ¿Qué les puedes decir tú como para, para decirles, yo pasé por ahí, yo tuve que enfrentarme y no pasó nada, ¿no? Fue apretarle el botoncito hasta que hiciera lo que yo quisiera que hiciera, ¿no?
2: Sí, la verdad es que la transformación tecnológica no es fácil. Muchas veces hay... ...grandes maestros y maestras... Que, ...que quizá tengan una trayectoria... ...de muchísimos años de experiencia... ...pero en directo, ¿no? ...en vivo, de tú a tú... ...y mucho más en pedagogías de este tipo... ...como Montessori, que se da tanta importancia... ...a lo sensorial... ...al contacto humano, ¿no? ...a los materiales... ...y, y claro, piensas, ¿y cómo ahora hago todo esto... ...a través de una pantalla, claro. ¿no? Y bueno, pues muchas veces... ...bueno, en el colegio de mis hijos al que van ahora en España... ...que es un colegio tradicional... También pasó, ¿no? Pues muchas maestras no sabían casi, casi ni abrir el correo electrónico pues como para convocar un Zoom o una videollamada o así, se, se hacían realmente un lío, ¿no? Y es cierto que no han tenido tiempo de, de prepararse eh, y aunque te prepares a nivel técnico de saber abrir el Zoom y, y, y bueno, convocar una reunión, y luego dices, ¿y ahora cómo doy la clase a través de aquí, no? Sí. Entonces, bueno... Creo que, que poco a poco que, que la vida estaba llena de retos. Afortunadamente, esta situación que nos ha tocado vivir, que, bueno, yo creo que esto es eh, a nivel mundial es una situación histórica, que nunca nos habíamos enfrentado a una pandemia tan, tan grande, y bueno, pues afortunadamente nos ha pillado en una época que tenemos la tecnología, no, la tenemos y nos Pero ha permitido salir adelante. Ha sido, en efecto, como decías, esa ventana al mundo, ¿no? ¿Qué está pasando fuera? También el poder vernos con familiares y mantener un pequeño contacto, ¿no? Aunque no nos pudiéramos abrazar. Así que, bueno, pues hay que mirar siempre la parte positiva, no quedarnos en lo negativo de no sé hacerlo y ahora me bloqueo y no hago nada, ¿no? Es decir, bueno, tenemos esto, afortunadamente, es una manera de, de seguir en contacto con nuestros niños y vamos a organizarlo de la mejor manera posible, vamos a aprender poquito a poco y también vamos a preguntar a, a quién sabe hacerlo, ¿no? A mí en el colegio de mis hijos, por ejemplo, eh, como yo he formado ahí a maestras pues la maestra de mi hijo enseguida me, me preguntó, no yo le dije, sí, sí pues yo te dejo mi sala Zoom, que tengo una sala profesional que no tiene límite de tiempo pídemela cuando quieras y la ofrecí a la escuela también y en general así en todo, ¿no? todas estas personas que han tenido que transformarse digitalmente me han pedido ayuda, pues yo creo que, que bueno, que he estado ahí para ayudar porque al final es ahorrar el camino y, y las horas que puedan estar ahí para el beneficio de los niños no así que bueno. Ha sido un reto
1: desde luego. Claro que sí, Miriam, muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa para eh, descansar y darles unos pequeños avisos. Eh, vamos a ir a una pausa y regresamos en este momento con este podcast Identidad Montessori. Gracias. Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre. Oh, sí. ¿Cómo lo Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable. ¡Se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar... Mi playera de las letras de lija. Yo quiero las del binomio. Las cadenas. Los mapas, los mapas. ¡No espere más! Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. ¡Muchas gracias!
0: ¡Hola! Ya estamos de vuelta con nuestra súper invitada Miriam Escasena. Y bueno, pues estamos platicando con ella sobre la tecnología y cómo se han tenido que ir adaptando las guías y los maestros a toda esta nueva era tecnológica a la que ellos no estaban como muy adaptados. Y justo hacia este punto va un poco mi, mi siguiente pregunta. Y bueno, por ejemplo, en México la... La tecnología, o sea, hay muchos papás que tienen la tecnología, muchas escuelas privadas que tienen eh, todo este acceso a que los niños puedan seguir teniendo sus clases por, por vía digital. Pero bueno, también sabemos que hay otros niños a los que no tienen acceso y el gobierno aquí en México ha decidido hacer que la educación sea a través de, de la televisión, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podremos como decirle a aquellos papás que sí tienen la oportunidad de que sus hijos puedan seguir aprendiendo a través de, de, de esta manera digital y que tienen como este miedo a, a acercarse, ¿qué le podríamos recomendar a los papás y decirles como de que no tengan miedo, que, que sigan ellos trabajando, que las maestras y las guías tienen la educación suficiente para, para poderla seguir impartiendo en línea y pues no por echar de menos la educación que se va a impartir en la televisión, pero pues sí como esta parte de rescatar el valor que da una guía o un profesor, ¿no? ¿Qué podríamos decirle a los papás?
2: Sí, sí, la verdad es que ese tema está complicado. Me lo contaron hace unos días porque, bueno, yo tengo muchos amigos ahí en México uh -huh. y como os decía, también sigo trabajando con, con la directora de la escuela Montessori a, a la que fueron mis hijos y bueno me va contando también todos los avances y lo que va diciendo el gobierno no
1: sí. la verdad yo
2: el tema de, de que hayan propuesto eh, esa educación por televisión no tengo ni idea cómo lo van a hacer porque claro me parece <risa> <risa> me parece muy difícil porque además pues bueno eh, cada niño es de una edad no cada curso tiene unos objetivos pedagógicos diferentes entonces no sé si lo harán por un horario, ¿no? cada hora de, de unos niveles o, o educativos, o cómo lo harán. ¿no? Desde luego es un reto muy, muy difícil. ¿no? Podrían hacer algo muy generalista, pero, pero bueno, en cualquier caso nada que ver, como estoy de acuerdo con vosotros, con el esfuerzo que puede hacer una guía Montessori, una maestra que está perfectamente formada y capacitada y que además conoce a sus alumnos. ¿no? Y bueno, es que, Eso es es que no tiene nada que ver. Y respecto a la tecnología, pues no hay que tener miedo, ¿no? Porque, bueno, pues eh, igual que, que nosotros no nacimos con ordenadores y aprendimos, eh, bueno, pues eh, ahora aprenderemos más cosas, ¿no? Incluso nuestros hijos nos enseñarán. ¿no? A mí me pasa a veces con mis hijos pequeños que me, me toman el celular y me hacen cosas que yo no sé dónde están, ¿no? no claro. Pues cómo lo hiciste, ¿no? <risa> Pero bueno, pues a veces quizá nuestros hijos también nos puedan ayudar, ¿no? A ese miedo a la tecnología, ellos ya son nativos tecnológicos, entonces a ellos les sale solo casi a aprender o saber a qué botón le tienen que dar o así, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener esa mirada de optimismo, ese enfoque de decir, afortunadamente nos ha pillado en esta era de la tecnología, afortunadamente tenemos esta posibilidad y también darnos cuenta de ofrecer ese apoyo a escuelas, ¿no? Porque, eh, por lo que veo, hay muchas escuelas que no se están pudiendo mantener. Aquí en España también está pasando, pero creo que en México está siendo un poco más fuerte, ¿no? Sí. Eh, claro, pues eh, mantener una escuela es el alquiler de, de, del lugar, ¿no? Todos los salarios a los, a los maestros, a, al equipo, eh, muchísimas cosas, ¿no? Y con la bajada del número de inscripciones, pues me consta que está siendo una situación bastante difícil de sostener, entonces, el, el recibir con gusto y con agrado esas clases online que están haciendo las guías, que están preparando, uh -huh. echando muchas cosas estas en sus hogares, ¿no? O abriendo incluso las puertas de su casa porque al final en, en la cámara se ve su sala y su familia. Sí, claro, claro. Entonces, hay que valorarlo, hay que valorarlo y también hay que darles ese apoyo y yo trataría de mandar ese mensaje a, a las familias, ¿no? Que, ¿no? que no desinscriban a sus hijos de las escuelas porque realmente hay que estar más unidos que nunca. Y, y bueno, tenemos que intentar salir todos de esta situación porque imaginaros que, que al final terminan cerrando todas las escuelas, ¿no? pues cuando esto se pase, ya no va a haber ese colegio Montessori al que, al que iba nuestro hijo, ¿no? Entonces también hay que sentirse comprometidos con ese apoyo, yo creo. Sí. Mm,
1: nosotros hemos experimentado en este tiempo que llevamos promoviendo eh, la Torre Rosa como exalumnos eh, nos hemos platicado con muchas personas que, y seguramente tú te has topado, no entienden bien qué es el método Montessori, ¿no? Y entonces tienen como en su cabeza que, esta idea de que somos libres, sin control, sin límites, <risa> que crecimos todos este, casi, casi colgados de las lianas de los árboles y escribiendo <risa> en la arena los números. Porque además les dicen los números de arena y entonces lo imaginan en la playa así nosotros aprendiendo... <risa> Atrazar las letras y, y, y ha sido como bien complicado sobre todo quitarle el miedo creo que es un tiempo que nos obliga a construir un poquito Montessori todos juntos no solamente desde la escuela sino desde estos puntos donde todos nosotros podemos explicar como exalumnos como guías como como promotores qué es Montessori a ti qué te ha tocado vivir en cuanto a la problemática de comunicación, ¿qué es, la que, ¿qué es lo que la gente no entiende? ¿Qué, ¿Cuáles son los mayores miedos que los papás tienen a la hora de explicarles por qué meter a su hijo en Montessori?
2: Pues mira, la verdad es muy buena pregunta porque de hecho una parte de mi misión es esta, ¿no? Desmitificar todos los mitos que hay en torno a, a la pedagogía Montessori que, que bueno, que para nosotros es una filosofía de vida, ¿no? Va mucho más allá sí, que un sí. método. Eh, generalmente eh, uno de los mitos más extendidos yo creo aquí es que Montessori es una pedagogía elitista que es solamente para ricos o para determinada clase social, etc. ¿no? Y yo ahí siempre digo, bueno, pues eh, una de las razones que puede ser esto es porque las escuelas son privadas, como decíamos. ¿no? Eh, casi siempre pues, son fundadas por familias, o por cooperativas, padres y madres que se unen porque realmente creen en, en esta forma de educar y bueno, pues como son iniciativas privadas, no reciben subvenciones de las administraciones, además hay que comprar materiales que son más caros uh -huh. que, que hacer fichas. En eh, la ratio adultos, o sea, maestros, niños, también es mucho mejor que en una escuela tradicional. Pues claro, todo eso tiene unos costes, ¿no? Pero siempre digo, no todo es blanco ni negro, ¿no? Hay una escala de grises maravillosa a lo mejor no nos es posible eh, que nuestros hijos vayan a una escuela Montessori, más si tenemos más de uno, ¿no? Porque, bueno, económicamente a veces se pone un poquito difícil, pero eso no quita que en casa podamos hacer mucho, ¿no? Yo siempre pienso, ah. al final, el peso más grande de la educación lo tenemos los padres ah. y, bueno, pues a lo mejor nuestros hijos no van al colegio, a la escuela que nos gustaría, pero eso no quita que en casa podamos hacer mucho, ¿no? Mismamente mis hijos en México fueron a una escuela Montessori al regresar a España, volvieron a la escuela tradicional, pero nosotros seguimos haciendo Montessori en casa, ¿no? Y luego lo que tú comentabas también de, ay, que no hay normas ahí, son unos hippies, esto es una anarquía. Me lo han dicho muchas veces, ¿no? Y me encanta, porque yo no sé qué se imagina la gente ahí si fuéramos unos salvajes, como decías, ¿no? Con las lianas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí... Me gusta mucho decir eh, esta frase que decía Montessori, de libertad y límites, son dos caras de una misma moneda, no puede haber una sin la otra, ¿no? Evidentemente, además, María Montessori es una, bueno, una mujer con, con muchísimos estudios, ¿no? No solamente en pedagogía, sino también una de las primeras mujeres en licenciarse en medicina en Italia. Uh -huh. eh, estudió ingeniería también con 14 años, antropología, biología, filosofía, tantas cosas... Que de verdad, esta mujer eh, tonta no era y tampoco estaba loca, ¿no? Entonces, no, no. Todo, todo estaba realmente muy estudiado, todo tenía un porqué, que es algo que me encanta, que cuanto más conoces Montessori, más te enamora, ¿no? Porque empiezas a entender todo, te empiezan a encajar todas las piezas del puzzle. Y, y bueno, hay un libro que, que me gusta mucho que, que se llama La ciencia detrás de, del genio, ¿no? Que te habla de ocho principios eh, de la pedagogía Montessori. Eh, que tiene mucho que ver con esas razones, esas evidencias científicas del método, ¿no? Y ahí te das cuenta de la importancia de la libre elección, ¿no? Del desarrollo de la voluntad, que el niño sea quien que elija, quien elija cada día con qué material va a trabajar, que va a construir su propio aprendizaje, porque le damos esa confianza y porque realmente dentro del ambiente de las reglas que ya conocemos, el niño sabe perfectamente, eh, bueno, pues qué materiales conoce, cuáles se les ha presentado y con cuáles puede trabajar. Y dentro de eso, ¿por qué no le vamos a dejar elegir no en función de sus intereses, sus periodos sensibles? Y es que es maravilloso. Eso no quiere decir que aprenda menos, de hecho va a aprender más con un aprendizaje mucho más significativo, ¿no? Y luego lo que digo, que, que vosotros que también habéis sido niños Montessori, pues sabéis perfectamente eh, pues, esas reglas que hay en el ambiente, ¿no? De que tienes que, que, que seleccionar un material que no lo esté usando otro niño, ¿no? volver a dejar en su lugar, así que... Eso no tiene... Yo he oído, fijaros, las, las dos, los dos mitos opuestos, ¿no? Por un lado, que no hay normas y que es un libertinaje y, por otro lado, es un método muy estricto porque no hay normas y que casi casi es una secta, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, vamos a buscar el punto medio, vamos a entrar a un salón Montessori y a ver realmente lo que pasa y, y saber de lo que estamos hablando. Porque nada tiene que ver.
1: Y parte, parte de, de, de lo que se me hace muy interesante de lo que haces es que... Eh, desde luego la casa se debe de no sé si se debe, pero sí se convierte en una extensión del ambiente. Sí. ¿Cómo le hacemos para que el niño no de repente tenga esa esa doble vida, por así decirlo, en el que el ambiente tiene todas estas
0: cosas a su tamaño? Desde luego. ¿no?
1: Es que es, es que son los muebles, es que es el trabajo de la guía, ¿no? Estas tres cosas, el alumno, la guía y el ambiente. Pero también, ¿cómo lo puedes llevar al, al, a, la casa, a la casa? A la
0: vida diaria.
1: El papá se involucre eh, y tengan cómo con, con construir Montessori en la casa, que además hoy, más que nunca, es muy importante. Súper
2: importante. Sí, yo creo que esa es otra cuestión también muy, muy importante, porque evidentemente tiene que haber una coherencia en toda la comunidad educativa, ¿no? En lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la familia, eh, lo que dicen los maestros, porque, porque si no, pues el niño de pronto entra en una confusión, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, pues si llevamos a los niños a una escuela Montessori, donde se les trata con el máximo respeto, donde se aplica disciplina positiva, etc. Y luego llega a casa y, y hacemos los gritos, las amenazas, los premios, los castigos, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces el niño dice, bueno, entonces, ¿cuáles son las normas? ¿Qué es lo que vale, no? Entonces, yo creo que ahí sí es muy importante que haya una buena comunicación. Incluso en las escuelas de Montessori, pues que se hiciera mucha, mucha escuela de padres, ¿no? Talleres, de estos, de, de por qué lo hacemos, cuáles son nuestros valores. Porque una cosa que yo observaba también cuando mis hijos iban a, a la escuela Montessori es que había algunas familias, no muchas, pero que habían decidido apuntar, matricular a sus hijos a una escuela Montessori con esta pedagogía, pero no sabían mucho, ¿no?, de la filosofía. A veces lo hacían, bueno, pues porque estaba un poco de moda, porque les sonaba bien o les sonaba un poco antisistema, ¿no? Sobre todo a muchos sí, artistas sí, o así. Sí, sí, y yo decía, bueno, pero es que es una pena que no sepáis el regalo que le estáis haciendo a vuestros hijos, ¿no? Y que realmente a conocerlo porque es maravilloso lo que les estáis dando, ¿no? Y entonces en ese momento empezamos a hacer pequeños talleres de padres, ¿no? Incluso a veces les llevábamos materiales y le decíamos, mira, ahora haz una suma con estos materiales y tal. ¿no? Y se quedaban ahí como, wow, Pero qué fácil. ¿Por qué no así? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que trabajar también esa parte y luego en casa, pues perfectamente podemos continuar, no? Evidentemente en casa no vamos a tener un montón de materiales porque están pensados para tener en escuela, porque sabéis que se conectan luego unos con otros y demás. Pero sí podemos tener como el ambiente preparado, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante. Incluso desde que nacen, ¿no? Plantearnos si realmente queremos tener una cuna tradicional que María Montessori decía que eran como cárceles. que porque el niño ve los, sí, grandes, sí, los sí, barrotes, sí. ¿no? Sí, sí. Con los barrotes y no puede salir, ¿no? No estamos comentando ahí la autonomía y la independencia para nada. Entonces yo sí, a mis hijos se puse la camita de Montessori así a ras del suelo, con la alfombrita y demás... Eh, luego también tenemos en casa un, una torre de aprendizaje, ¿no? así el pequeño pues, eh, apenas caminaba o antes incluso de caminar ya se subía ¿no? para llegar pues, al lavabo, a cepillarse los dientes, lavarse la cara o en la cocina, ¿no? a ayudarnos también en, en la preparación de alimentos y bueno, tantas cosas como, como esa. ¿no? no se trata de volvernos locos y comprar muchos materiales porque como digo, lo más importante es la filosofía pero sí a lo mejor mirar nuestro hogar con ojos de niño, gatear incluso, digo yo, a veces a los padres de mis cursos les digo, hacer el ejercicio de gatear para ver cómo se ve el mundo desde su perspectiva, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a intentar colocar lo que decís vosotros, ¿no? Mobiliarios a altura, esas estanterías bajitas, no armarios grandes llenos de cajones y puertas cerradas, sino poco, eh, pero bien seleccionado, ¿no? Yo digo, menos es más, buscar un poco ese minimalismo, que haya poquitas cosas, porque además los niños de hoy en día están hiper regalados tienen un montón de cosas en su cumpleaños, en Navidad, en Santa Claus, en tantas cosas, y al final todo plástico, plástico y plástico, que cogen un juguete cinco minutos, lo tiran, eh, toman otro y así, yo digo, ¿por qué no cambiamos tres o cuatro juguetes y invertimos en un buen material educativo? ¿no? Entonces, bueno, poco a poco yo creo que podemos ir cambiando esa filosofía en el hogar y al final vamos a tener esa coherencia.
1: Sí, yo creo que la, la experiencia de un niño ahora que va a estar pues un buen rato todavía metido en su casa, eh, viendo a su papá trabajar, yo, yo me lo imagino muchísimo, ¿no? De repente el papá trabajando, haciendo lo que siempre hace, pero ahora no en la oficina, sino al lado de él, ¿no? Y al lado de él él está dibujando, él está planteando, entonces ahí debe de haber un diálogo bien importante. Porque es la gran oportunidad de que papá entiende lo que hace su hijo y el hijo entiende lo que hace su papá y se comunique, ¿no? Y entonces ese legado que puede darse de papá a hijo sea bien interesante y esto que dices, hay que hacerle eh, una, una escuela Montessori para padres va a ser bien importante.
2: Sí. sí, la verdad es que han sido en ese tiempo también muchas familias que se han interesado por esto, ¿no? se han visto de pronto con los niños en casa teniendo que conciliar, teniendo que sacar trabajo adelante y diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago con el niño? ¿no? Tampoco le puedo poner la televisión todo el día <risa> y las pantallas o la tablet o lo que sea y, y realmente, ¿qué puedo hacer? Y ahí pues ha habido ese interés no y, y bueno, pues eh, nos han preguntado qué actividades se pueden proponer y dentro del área de vida práctica es que se puede enseñar tantas cosas en casa no y a la vez trabajar la autonomía ¿no? que muchas veces... Los padres, algunos en mis cursos me dicen, ah, es que no tengo tiempo para que mi hijo sea autónomo, ¿no? Porque si yo le he visto, tarda un minuto y si dejo que se vista él, tardamos 15. Entonces ahora, en este momento que estamos viviendo, la vida nos ha regalado algo que no se puede comprar con dinero, que es tiempo. Entonces, tiempo para conectar con nuestros hijos, para observarles, como decías, y para tener esa vida un poquito más slow, sin tanta prisa, y, y bueno, poder tomarnos las cosas de otro modo.
0: Claro. Oye, Miriam, ¿y cómo podríamos saber más de todo lo que haces para los papás?
2: Eh, bueno, pues eh, podéis echar un vistazo a mi web, que ya les comenté antes, Montessori.com, igual a mis redes sociales, que me llamo igual en todas partes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Pinterest. En Pinterest incluso es una red social que yo hace poco no conocía mucho, no la manejaba, pero algunas de mis alumnas me invitaron a que la abriera por, por esa parte visual, y tenemos ahí incluso un tablero compartido que se llama Montesaviza tu vida, que es el nombre de, de uno de los cursos gratuitos que yo ofrezco de vez en cuando, ¿no? Y ahí tenemos una recopilación, como es un tablero compartido, de, de actividades que han ido haciendo los alumnos, ¿no? Pues bandeja de trasvases, marco de vestir, muchas cosas, y yo creo que es muy bonito porque, bueno, pues es un proyecto común y nos hace a todos tener ideas unos de otros y a las familias también, pues, ideas para plantear actividades en casa. Así que, bueno, pues ahí invito a quien quiera que se una y que comparta con nosotros.
1: Pues tú que nos estás escuchando en cualquier parte del mundo, <risa> los invitamos a que, eh, si eres papá, si eres guía, inclusive si eres alumni, uh -huh. eh, estés pendiente de, de lo que se está haciendo en redes, porque además es bien interesante. Damos un paso adelante. Nosotros también soñamos en el momento en el que un papá diga, hijo, escuché este podcast y me movió algo para, poner, para conocer un poquito más de Montessori, para quitar tantas palomillas que hay revoloteando sobre la cabeza de los papás, que sabemos que están pasando por un momento difícil, que además tú lo has de saber, una de las cosas más difíciles que puede haber como papá es, ¿dónde meto? A mi hijo, o ¿qué cómo, escuela? O, claro, ¿qué educación le voy a dar? no Entonces, Queremos ofrecerle también herramientas a esos papás para decir, mira, Montessori es la opción que por lo menos a nosotros como exalumnos nos tiene donde nos tiene. Sí. Y un montón de exalumnos que han triunfado de formas muy especiales, que se adaptan, que son capaces de seguir siendo alumnos en la filosofía a pesar de que ya no están en una escuela y que allá afuera su vida ha sido tocada por María Montessori, por su filosofía, por su humanismo uh -huh. y que el día de hoy son cosas que ya a grandes este, escalas de, de empresas, las empresas están pidiendo gente que tenga más humanismo que no conocimientos técnicos. Entonces, poderles decir a las empresas, si alguien llega con un currículo y dice Montessori, ahí, hay algo detrás de estas personas, ¿no?
2: Sí, sí. La verdad es que sí, yo animo a todo el mundo que, que investigue, mm -hmm. que que lea, que hoy en día además vivimos en la era de la información, hay muchísimos, aparte de libros, no solamente los que escribió la doctora Montessori, sino pues todos sus colaboradores, colegas, eh, y bueno, hay un montón de páginas web, blogs, hoy en día se ha democratizado mucho la información, así que bueno, yo invito a que lean, eh, vean un poco, lean la fuente también, pero vean un poco, pierdan esos miedos. Y, y se den cuenta de todos los beneficios que se pueden tener y, 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 bueno, pues investiguen ahí un poquito, ¿no? Y prueben, prueben ir a escuelas, Montessori, a visitarlas.
1: Así es. Pues aquí les compartimos una fuente completamente confiable. Visiten todo lo que está haciendo Miriam y, este, pues, de alguna manera nos toca a nosotros también aprovechar este tiempo y decirles a todos eh, lo que está haciendo Montessori también para... Eh, este tiempo, preparar a los niños para un mundo post pandemia que va a requerir mucha humanidad que va a requerir mucha adaptabilidad y que en Montessori hemos podido ir creciendo Miri, ¿con qué te quedas?
0: ¡Ay! Yo muy feliz de haber podido estar en contacto con Miriam y bueno pues de saber que existen muchas opciones para que los papás puedan saber que que hay información que ella ya trabajó y que ella conoce y que está al borde de un clic, así, para que ellos puedan estar y conocer sobre ¿Y? lo que es Montessori. Claro, ¿no? y su
1: testimonio, ¿no? que sí, eso, es bien importante. eso es lo más
0: padre, porque es un testimonio bien interesante que vino de, de una ingeniería y ahora es guía Montessori. Así, así como es. a nosotros nos gusta así darle vuelta a todo, pero sí. Miriam, padre.
1: muchísimas gracias. Un último mensaje que quieras eh, compartirle a los que nos están escuchando aquí en este podcast Identidad Montessori de un proyecto llamado La Torre Rosa.
2: Bueno, la verdad es que ahora no se me ocurre así nada, ¿no? Básicamente lo que decía hace un momento, ¿no? Que, que pierdan el miedo, que piensen también que, que por algo se lo conoce como el método de la pedagogía científica, ¿no? Que afortunadamente hoy en día la neurociencia demuestra lo que María Montessori intuía hace muchos años a través de sus observaciones y que realmente es un gran legado que, que como decía antes, ¿no? que al que te, deberían tener derecho pues, eh, todos los niños del mundo ¿no? y sí. las familias. La educación es un derecho, no lo olvidemos.
1: En verdad estamos muy agradecidos. Desde acá de México te mandamos un gran abrazo a ti y a toda la comunidad de allá de España, Montessori. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando en este podcast Identidad Montessori. Y en verdad esperemos que en algún momento podamos volverte a invitar para platicar de cómo nos ha ido en este en esta aventura de hablar de Montessori. Miri, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan escuchar este y otros podcasts.
1: Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.
0: ¡Adiós! Gracias. gracias por escucharnos en este tu podcast. Identidad Montessori.
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba .com mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa y
1: yo. Nos escuchamos en la próxima.